0: arkadaşlar, uzun bir ara olmadan bu sefer hemen 15. bölümle başlıyoruz. Her zaman klasik olarak ilk sorumuzla giriş yapıyorum. Selim'cim nasılsın, ne yapıyorsun, neler var gündemde?
1: İyiyim Taksim'cim, keyifler yerinde. Hey 15'li, 15'li demek istiyorum bu bölüm özel olarak. Şimdi aklıma geldi. Hayatımız yolunda gidiyor diyebiliriz. Şu dönem biraz yıl sonu olduğu için sakin çalışma hayatı. Tatiller var, insanların beklentileri düşük. Senin nasıl gidiyor?
0: Christmas vardı biliyorsun buralarda. Çok geçen hafta konuştuğumuz gibi kutsal bir... Kutlama günü. Gerçekten Londra'da hayatın hiç durduğunu görmemiştim ama öğrendiğim kadarıyla Christmas gününde herhangi bir şekilde tren, metro, otobüs, hattı çalışmadı. Bu düne kastederek söylüyorum. Marketlerin %99'u kapalıydı, restoranların çoğu kapalıydı. Sadece merkezde bazı yerlerin açık olduğunu duydum ama kısıtlı bir hizmet ...sektörü, aktivitesi gerçekleşmiş. Bu beni şaşırttı. Kendim tecrübe etmedim çünkü ben Christmas'ta şifteydim. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi. Uzun gecelerden sonra tekrar hayata geri dönüş sağladık. Şimdi de önümüzde yeni yıl var. Güzel oluyormuş Avrupa'da değil mi? Böyle aralığın son iki haftası herkes chill out böyle takılıyor.
1: Aynen güzel oluyor. Güzel süsüyorlar sokakları. Türkiye'den biraz biliyorduk açıkçası. Bizim kültürümüzde de biliyorsun. Noel çok önemli bir yer kaplar. O yüzden e, biraz tecrübemiz vardı. Dediğine ek olarak şöyle bir şey yaşadık. Ben normalde burada cumartesi günleri alışveriş yaparım. Ve alışveriş yapmak için de cumartesi saat 3-4 gibi genelde markete giderim. Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü saat 2'den sonra marketler kapalıydı. Son birkaç günü aç bir şekilde geçirdim diyebilirim. Sadece Makarnaya dökebileceğim şeylerle tamamladım. Gerçekten korkunç bir hafta sonu oldu benim için. Almanlar keyifli bir şekilde tatillerini yaparken ben makarna yedim ve açık olan bazı işte bakery dükkanlarından börek yiyerek hafta sonumu <gülüyor> geçirdim.
0: Sizin orada makarna dağıtmıyorlar mı ya?
1: Sıvılaştırılmış doğalgaz dağıtıyorlar. <gülüyor> Onları yakıyoruz. Buradaki alt grup seçmen genelde burada doğalgaza fit oluyor.
0: Yani orada seçmenin kararını etkileyen bir faktör doğalgaz.
1: Almanlar kadar ben bir şeylerden korkan bir millet görmedim. Bu doğalgaz haberleri çıkar çıkmaz adamlar kamyonlarca odun almışlar abi. Evi, evinde sobası olmayan adam gitmiş e, odun almış kendisine. Kömür almış. Enteresan bir millet. O yüzden sıvılaştırılmış doğalgaz bence güzel bir seçim yatırımı olabilir.
0: Abi bu gerçek mi ya? Yani gerçekten böyle odun falan alan insanlar mı var?
1: Aynen öyle almışlar abi. Hatta Belçika'da bir insan karbon monoksit gazı zehirlenmesinden maalesef vefat etmiş. Adam odun nasıl yakılır bilmediği için hani normalde bir soba yaktığın zaman onun borusunun olması ve o içerideki gazı dışarı atması gerekiyor. Bu arkadaş hani ben evde kurarım sobamı soba borusuna gerek yok hani yakarım gece de ısınırım deyip bu şekilde amatörce bir şekilde hayattan uzaklaştı. Böyle şeyler oluyor Almanya'da da bu tarz olaylar duydum yani ölen duymadım ama... ...çok fazla stok yapanı duydum.
0: Doğal seleksiyon diyelim abi. Gerçekten yani ben şöyle diyorum... ...bizim bu sene kontrat değişti kira kontratı. Geçen sene her şey dahildi. Bu sene faturalar bizim tarafımıza geçti. Abi yani o kadar da etkileyebilecek kadar bir şey yok. Tamam bir artış vardır ister istemez ama... ...yani bana şöyle çok abartı geliyor. Ya yani 100 euro veriyorsa 200 euro veriyordur maksimumda. Senin hayatını bu kadar çok etkileyebilecek bir şey değil gibi geliyor bana. Sanki 5000 lira kira veriyorsun maaşında 5500 lira.
1: Neyse ki artık 8500 lira olduğu için Türkiye'de asgari ücret bu örneklemin artık gerçekliği gitti. De. Ben
0: Venezuela'dan bahsettim zaten ya biliyorsun burada verdiğimiz hiçbir örnek Türkiye ile alakalı değil. Sadece Türkiye ile alakalı şu örneği verebilirim gerçekten dünyada bu kadar yanlış batılılaşma örneği evlen başka bir ülke daha yoktur. Yani Noel dedik ya. Ya abi özeniyorsun da durmaz kardeşim o on senin götünde ya. Yani sen neye özeniyorsun? Ben bunu anlamlandıramıyorum. Bir de mesela yılbaşı gecesinde hindi yiyor ya. Bir de bu tipler var. Kardeşim onu bir hafta önce yiyecektin yani. Gerçek Avrupalıysan hani hindi yılbaşında yenmez yani. Hani Christmas'ta yiyeceksin.
1: Ya Türkiye'de yılbaşıyla Christmas birbirine çok karıştırılıyor. Ben geçenlerde bu Christmas olaylarını araştırırken ya bu Christmas nereden çıkmış bu 25 Aralık olayı nereden çıkmış diye bir, bir takım araştırmalar yaptım abi o aslında Christmas olayının kendisi de çok. Hani tarihiyle birlikte fake. Şöyle söyleyeyim sana. Romalılar biliyorsun ilk başlarda paganlar. Çok fazla pagan topluluk var. 25 Aralık'ta gündüzler geceleri geçmeye başlıyor. Bu 21 Aralık muhabbetini biliyorsun. Ve buna ışık bayramı olarak katılıyorlar. Hatta Türklerde de var bu. Sonrasında tabi Hristiyanlık Roma'da yayılınca... ...genelde eski dinler yeni dinler arasındaki çatışmada... ...eski dinler yeni dinlerin alışkanlıklarını ya yok eder ya da başka bir şeye çevirir. O yüzden abi İsa'nın doğumunu diyorlar ki 25 Aralık'ta kutlayalım. Bu tatille de çakıştırmış olalım. Yani aslında İsa'nın doğumu ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Hatta başka kiliseler atıyorum bildiğim kadarıyla Doğu Roma Kilisesi 8 Ocak'ta kutluyor. Batı Roma'da 25 aralıkta kutluyor aslında alakası yok dediğim gibi pagan gelenekle birleştirmek için bunu tercih etmişler aynı zamanda bu ağaç süsleme olayına bakıldığı zaman da Almanlardan geldiği düşünülüyor çünkü Almanlarda işte bu pagan dönemden kalma bir alışkanlık bunlar genelde mevsimlere göre yaşadıkları için ağaçlarını süsüyorlar burada da şöyle bir durum var neden peki diğer ağaçlar değil de çam çam kışın ortasında yeşil kalabilen nadir ağaçlardan biri o da bir şekilde doğaya karşı ayakta durmak işte canlı kalmayı da Refer ettiği için genelde çamları süslüyorlar. Aynı zamanda bu Atilla zamanında da olan bir şey. Çünkü Türklerde de hayat ağacı diye bir tabir var. Hayat ağacı çok önemli. Biz de hayat ağacı dediğimiz ağaçları süslüyoruz kışın. Böyle de bir komple teorisi var buradan mı geldi diye. Ama bu mevzunun yılbaşıyla yakından uzaktan hiçbir alakası yok. Bazı milletler bunları çok miksiyor. Yani yılbaşı geleneklerindeki bazı renkler, bazı dekorasyonlar benziyor Christmas a. Ama Christmas ruhuyla yılbaşının aslında çok bir alakası yok.
0: Evet Kemli sponsorluğundaki bu güzel genel kültür bilgilerinden sonra Selim Tepelere teşekkür ediyorum. Peki sen ne yaptın Christmas gecesi ya da bir planın var mı yılbaşı için? Onlardan bahsedelim istersen biraz. Christmas
1: gecesinde dediğim gibi karnım gurulduyordu maalesef. Noel Baba'dan hediye bekledim fakat Noel Baba eve giremedi. Çünkü burada maalesef soba sistemi kalmadı ve merkezi ısıtma olduğu için herhalde girecek bir delik bulamadığı için bana hediyemi getiremedi. Gerçekten bir şekerine çok muhtaç kaldım. Bu arada biliyor musun bilmiyorum ama bazı topluluklarda bu Thanksgiving'de olduğu gibi Christmas'ta da şeker toplama olayı varmış. Keşke Almanya'da da böyle bir gelenek olsaydı da Karnımızı şekerlerle doyursaydık. Sen ne yaptın Christmas gecesi ve yılbaşı için ne gibi bir planın var? <gülüyor>
0: kapı kapı herhalde e, şeker aramaya çıkardın değil mi? Abi Christmas gecesi biz şeydeydik biliyorsun masamızdaydık. Çalışıyorduk. Ben sakin olur diye bekliyordum ama e, biraz böyle Christmas gibi yerlerde, markette de talep dengesizlikleri meydana geldiği için baya yoğun geçirdik. Ben de onun için dedim ki güzel bir tatili hak ettim. Yılbaşı için de Almanya taraflarına böyle biraz daha her zaman Christmas'da yılbaşını da hakkını vererek yaşayan Alman topluluklarına dahil olalım istedik. Onun dışında başka bir planım yok. Hemen geri döneceğim çünkü e, tekrardan çalışmaya başlıyoruz yeni yıl.
1: Almanya dedi büyük büyük ülke hangi kısmı özellikle Almanya'nın?
0: Abi biliyorsun ki büyük şehirlerde artık bir Alman kültürü ya da İngiltere'de büyük şehirlerde İngiliz kültürü bulmak zor. Biz Almanya'nın en Alman olan Göttingen kasabalarına doğru. Kasaba demek doğru mu oldu bilmiyorum ama sizin vilayet sistemini bilmediğim için.
1: Peki Londra'dan Göttingen'e tam olarak nasıl geçiyorsun?
0: Biraz zor. Göttingen maalesef henüz AK Parti belediyeciliği tarafından geliştirilmediği için havaalanı yok. Onun için bazı yakın yerlerde var. Bunlardan bir tanesi Hannover. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bir tanesi de Bremen olabilir. Aslında birçok etrafındaki şehirde var. Gidebilirsiniz. Hepsi 2 saat mesafede sanırsam ya da 1 saat. Ben Bremen'den geçeceğim. Ben ilk kez uzun süreli diyebileceğin hani turistik olarak değil de biraz daha yaşama olarak Bremen'e gitmiştim. Hem özledim hem de Bremen'in biraz yakın olduğunu görünce dedim ki neden geçmeyeyim. Hem de biraz daha az uçmak istiyorum abi. Çünkü uçaktan birazcık korkuyorum. Ne kadar süre az geçiyorsa o kadar iyidir yani.
1: Bu uçak korkunun Temelinde neler var? Yani tam olarak neden korkuyorsun? Mesela ben inişlerden korkmaya başladım. Ben ilk Almanya'ya geldiğim zaman Münih'e uçarken uçak piste tam inerken geri kalkmıştı. Bir süre dönmüştü etrafta. Biz anlamamıştık neden olduğunu. Sonraki ikinci denemesinde de gerçekten çok sallanarak inmişti. Tamamen rüzgar kaynaklıymış. O tarihten itibaren artık ben kalkışlarda değil ama inişlerde biraz endişe ediyorum. Ve iyi indikleri zaman da Alkışlayan kitleden biri oluyorum. Seni peki korkutan neydi? Öz Özellikle neden korkuyorsun? Ya da neden endişe ediyorsun? Bunlar çok, çok normal şeyler. Ama merak ettim bu endişenin veya korkunun temelinde ne var diye.
0: Abi ikisini de diyebilirsin. Ben alınmıyorum. Herhangi bir şekilde şeyim yok. Biliyorsun lider Devlet Bahçeli de uçak korkusu olan bir insan. <gülüyor> Hatta hayatında herhalde bir kez bilmişti geçenlerde diye duydum. Böyle insanlar var. Hatta Kemal Sunal da biliyorsun uçak korkusu vardı. İlk uçağa binişinde kalp krizi geçirdi falan. Tabii bizim korkumuz daha yeşil bir dünya olmasın. Biliyorsun uçaklar havayı çok kirletiyor. <gülüyor> Diyoruz ki dünyayı kirletmeyelim. Şakası bir yana abi uçaklar şöyle. Yani biliyorsun ki uçmak için tasarlanmış ürünler. Ve dolayısıyla bu inerken ve kalkarken aslında uçağın en tehlikeli olduğu zamanlar. Youtube'dan videolar da izlemeye başladım. Birkaç arkadaşım da kaptan olmaya karar vermişti biz mezun olduğumuzda. Onlardan da dinliyordum zaten ama son süreçte biraz fazla video izledim. Kaptan Baha Youtube'da bir kanal. Ee, çok tatlı. E, ...tontiş bir kaptanımız. Ben böyle tontiş insanları çok severim abi... ...çünkü işlerini ciddiye alırlar ve... ...bana güven veriyor tontiş insanlar... Böyle daha fit ve zayıf insanlardan daha çok korkuyorum diyebilirim. Kaptan Bahamız anlatıyor, birçok kazayı inceliyor. Bu arada senin bu bahsettiğin işte tam inecekken kalkma yani pas geçme olayı çok yaygın rastlanılan bir şey. Yani beni geren durum şu abi, zaten uçarken bir sorun yok biliyorsun. İlk 7 dakika kalkarken, son 10 dakika inerken böyle bir kural gibi bir şey var. Tam bilmiyorum ama süreler farklı olabilir. Birçok faktör var çünkü insan var işin içerisinde ve e, herhangi bir dalgınlıkta çok kısa bir şekilde hemen kötü sonuç alabiliyorsun. Mesela bir tane kazayı inceliyor. Bu arada iyi firma kötü firma fark etmiyor. Herhangi bir firmada karşılaşabilirsin. Emirates biliyorsun ki dünyanın en iyi pilotlarının uçtuğu şirketlerden birisi. Mesela senin gibi zorlu bir hava koşulunda kaptan yere iniş sağlıyor. Fakat ön teker değmediği için arka tekerler yerde gitse de değdiremediğini düşünüyor. Ya diyor ben tekrardan geri kalkacağım. Kaptan da kendisine güveniyor ama işte en son tekrar inerken bu arada kalkıyor. Tekerlerini bu sefer indirdim sanıyor. Indirmediği için yere oturuyor tekersiz. Öyle düşün. Bir sonraki denemesinde. Ve uçak paramparça oluyor. İnsanlar ölmüyor ama bir itfaiye herhalde ölüyordu. Birçok olay var abi. Birçok faktör var. İşin içerisinde insan var yazılım var. Biliyorsun bu 737 Max'ların en büyük sorunu yazılımdı. Boeing onları dedi ki işte biz tekrardan düzelttik. Şu an kim ona güvenecek dersin. Birçok firma tonlarca sipariş verdi. Özellikle Amerika tarafında. Çünkü işin içerisinde hava yolları da var ortaklığında. Ben de şahsen Airbus uçaklarını çok seviyorum. Onun için Pegasus filosunu biliyorsun tamamen Airbus'u çevirme kararı aldı. Genelde böyle low cost firmalar şey yapmaya çalışıyor. Yani tek tip uçak olsun, tek tip bakım, tek tip kaptan. Çok dallanma budaklanma olmasın daha kolay organize edilebilir olsun. Sonuçta şey cihazlar bunlar hassas cihazlar. Tabii ki de çok güçlü cihazlar ama e, herhangi bir hatada işte kaptan pisti karıştırsa. E, öyle şeyler de var mesela kaptan pisti karıştırıyor uy uyumamış mesela önceki gün. Yeteri kadar uykusunu almamış. Taksi yapılan piste inmeye çalışıyor. Tam böyle hemen hemen 20-30 fit kala başka bir uçağın üstüne inecekken kalkıyor mesela tekrardan. Hani sonra fark ediyor. Böyle Tuhaf şeyleri olabiliyor abi. Veya kuledeki insanların da dalgınlığı olabilir. Onlara da bakabilirsin. Mesela kule konuşmaları var. Onları da tavsiye ediyorum. Böyle kaptanların bazılarının mikrofonu açık kalıyor. İşte Filipinler'deki, arka sokaklardaki hatıralarını anlatıyor falan. <gülüyor> Mesela Türk kaptan bu. Bir tanesi e, mikrofonu kapattığını sanıyor. Oh yavrum falan diyor işte kuledeki kadına. Kadına diyor ki, efendim siz bana yavrum mu dediniz? Ee, diyor kaptan. Ee, ya ben burada arkadaşı söyledim de. Çok güzel indiğimizi söyledi. Tamamdır yavrum dedim falan diyor mesela. Abi uçak endüstrisi farklı bir endüstri. Korkmamak elde değil. İnsan var çünkü. Bir, sadece bilgisayar olsa güvenim daha fazla olurdu.
1: O yüzden sana bu videoları izlememeni tavsiye ederek bu tarafı da geçelim. Yıl başında neler yapıyorsun diyeyim ve 2023'te beklentilerin neler? Neler Neler hedefliyorsun? Çok spontan bir soru sordum biliyorum. Ben, benim de aklımda bir şey yok. Ama sen cevaplarken bir şeyler düşüneceğim kendime. Hadi seninle başlayalım.
0: Aramızdaki günahsız olarak taşı ben atayım. Yani ben biliyorsun inanmam böyle özel günlere çok fazla. Yılbaşıymış, bilmem doğum günüymüş. Yani en azından kendimin tarafında benim için herhangi bir önemi yok. İşte astrolojiymiş, bilmem gezegenlermiş. Bunlar insanların uydurduğu şeyler. Saat kavramıymış falan. Ama tabii ki de insanın kendisini tekrardan gözden geçirmesi açısından ve önündeki seneye ...herhangi bir plan koyması açısından önemli günler. Ee, yılbaşı gecesine masa oyunların oynayarak girmeyi planlıyorum. Yıllardır yaptığım aktivitedir. Hiç de sıkılmam. Ondan sonraki en büyük fantezim de... ...2023'e girdik ulan videosunu izlemek olacak. Yani o video benim bir 10 senedir ritüelimdir. Yani hani yılbaşına girdiğimizi bile anlamam. O video düşünce derim ki tamam biz girmişiz... E, bu geri sayımlar falan, saçma sapan kültürler. E, saygı duyuyorum ama ben yapmam öyle şeyler. E, 2023'e dair plan yapma açısından önemli bir gün. E, ve 2022 değerlendirme açısından da önemli bir gün. Bakıldığı zaman 2022'de hayatımızda büyük değişiklikler oldu. Londra'ya geldik. Çok ciddi bir karardı benim için. Çünkü birçok şeyi değiştiriyorsun. Hayatındaki birçok şeyi yeni hayatına göre planlamak zorundasın. Zor bir dönem oldu. Ailevi mevzular da vardı ama 2022'nin ortasından itibaren hayat biraz daha stabilize olmaya başladı. Biraz daha keyif almaya başladık. Ağustos, Eylül'den sonra daha da hayatımız canlanmaya başladı. 2023'te de bundan sonraki adımın ne olacağını planlamam gerekiyor. Burada mı kalmaya devam edeceğim yoksa biraz daha gençliğimiz ve enerjimiz yerindeyken ekspat hayatına daha böyle farklı yerleri de görerek mi devam edeceğim? Biraz bunu görmek, bunun kararını almak istiyorum. Belki bir yer değişikliği de olabilir. İnsanların gözünde şeydir hep yani ya buraya geldim vatandaşlığımı alayım döneyim benim öyle bir derdim yok. Zaten inanıyorum ki yakın dönemde çok da büyük sorunlar da olmayacak. Yani biz böyle şeyler için hayatımızı harcıyoruz 5 sene 10 sene ama ya 5-10 seneye hayatta ne olacağını bile bilmiyorsun belki zaten vatandaşlık kavramı bile değişecek yani 2023 ve 2024'ün stresli zamanlarında ne yapabileceğimizi iyi planlamak gerekiyor ben biraz işin o tarafındayım zor günler geliyor 2023 biraz daha zor olacak abi ekonomik açıdan belki sevmediğin işi yapmak zorunda kalacaksın belki sevmediğin insanlara katlanmak zorunda kalacaksın ve de daha fazla çalışmak zorunda kalacaksın. Bazı az ücretlere okey demek zorunda kalacaksın. Bu psikoloji yönetme açısından 2023 önemli. Sana da tavsiyem bu olur. Senin ne var kafanda plan? Ya benim
1: yapmam gereken bazı şeyler var. Onları resolution olarak belki söyleyebilirim. Örneğin artık okulu bitirmem gerekiyor. Sakız gibi uzadı. Artık elimde yapışık Kalmasını istemiyorum. Beni de aslında Münih'e yapıştıran şeylerden birisi okul. Hani özgürlüğümü kazanmam için okuldan bir an önce kurtulmam gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Biraz Almanca öğrenmek istiyorum. Hani en azından kalıcı oturum alabilmek için. Belki onu yapabilirim eğer master tezinden zaman bırakırsam kendime. Onun dışında kilo verme gibi bir hedefim var. <gülüyor> Şu an hayatımın tap kilosundayım. Bunda 2022'nin sonundaki sakatlanmam, sonrasında ameliyat olmam vesaire o süreçte aldığım kiloların da etkisi var. Covid'in de etkisi var. O yüzden gerçekten covid öncesi kiloma dönmek istiyorum. Kolay olmayacak, zor bir süreç. Kendime 3 tane büyük hedef koymuş olayım bu şekilde. Bunlar zor gerçekten arkadaşlar. Ben bile iyi bir aksiyon planı çıkarmam gerektiğini farkındayım. Çünkü arada bir kilo alıyorum, veriyorum. Hani İstikrarlı olmuyor ya da okula biraz önem veriyorum sonra salıyorum falan kolay olmuyor. Almanca için de geçerli çok böyle başlayıp yarıda bıraktığım çok oldu. Ciddi olmam gereken yapmak istediğim şeylerin sayısını minimumda tutup minimum konu üzerine maksimum dedikasyonla çalışmam gereken bir dönem olacak. İş değiştirme konusunda ben açıkçası düşünüyordum farklı bir tecrübe olsun diye fakat son aylarda... Şirketteki işten çıkarmalar, senin dediğin gibi iş yükünün artması, yeni verilen işler ve o yine verilen işlerin bana yeni hikayeler yaratması nedeniyle bir süre kalacağım. Muhtemelen 2023 yılı içerisinde bir iş değişikliği yapmayı düşünmüyorum. Onu birazcık daha 2024'de bıraktım gibi duruyor. Hayatımda ciddi büyük değişiklik de olabilir, özellikle Eylül'den sonra. Çünkü Eylül'den sonra bu. Kontratlarım bitiyor yani kalacağım yer kontratı bu beni farklı bir şehre de sürükleyebilir Münih'te de kalabilirim şimdiden inan bilmiyorum ama sanki Eylül'e kadar çok stabil bir şekilde bu koyduğum 3 hedef üzerine çalışacağım sonrasında da artık 2024'te ben nerede yaşamalıyım ne iş yapmalıyım bu tarz konular üzerine fokus olacağım gibi duruyor.
0: Evet abi hayat çok hızlı geçiyor ben biraz bunu da fark ediyorum. Gerçekten yaşta <gülüyor> bayağı bir almış olduk. Şurada mezun olduğumuzdan beri 5 sene geçmiş. Çok ilginç geliyor bana bu kadar hızlı geçmesi. Muhtemelen önümüzdeki sene tekrardan bir değerlendirme videosu çekerken inanamayacağız. Ve bunları biraz da gözden geçirme fırsatımız olacak. Ne konuşmuştuk neler oldu. Ee, bakalım heyecanlı. Her zaman insanlar için önemli günler benim için de bir şekilde saygıyı hak ediyor. Heyecanlıyız. Geriye sayıp bakacağız bakalım ertesi gün hemen ne değişiyor. Tavsiyemiz şu yaşadığımız şeylere bir nebze olsun. Bu hayatın bize yaşattığı şeylere bir teşekkür edip kağıda yazıp yakıp atmak diyelim. Pozitif enerjimizi gönderelim abi biliyorsun. Dünyada bir günde rezil de olabiliyorsun, vezir de olabiliyorsun. Nitekim en son gördüğün gibi biz konuşurken henüz olay yeni yeni canlanıyordu geçen hafta ama e, Nusret biliyorsun bir gecede bazılarının gözünde rezil oldu. Benim gözümde böyle çok büyük bir değişiklik olmadı ama sen ne düşünüyorsun o olaylar hakkında?
1: Nusret zaten rezil bir adamdı benim gözümde. O yüzden daha fazla rezil olmadı açıkçası o gece. Çok daha fazla düşmedi. O konuda ben açıkçası Nusret'in biraz haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Abi şimdi Nusret dediğimiz karakter çok ciddi bağlantıları olan infantino yani FIFA başkanıyla kanka olan Messi ile daha önce ciddi ciddi fotoğraflar çekilmiş Arjantin milli takımını defalarca doyurmuş bir kişilik sen şimdi bu adamı sahaya alıyorsun o adam da gider orada kupayı da öper alır Messi'yi de tokatlar her şeyi yapar abi sen onu <gülüyor> sahaya soktuysan o adam her şeyi yapar Tabii ki büyük bir rezillik bir memleketlim olarak bir Erzurumlu olarak yakıştırmadım kardeşime bu davranıştan ama. Yani bence sistemin kokuşmuşluğu. Yani o o gece çok fazla paranın sistemi kokuşturduğuna dair örnekler izledik. işte Messi'ye giydirilen o kıyafet. Yani Messi kardeşim sen e, orada Nusret'in seni nacetmesinden etmesinden mi rahatsız oldun? Sana bildiğin elbise giydirdiler yani. yani. Bence o gecenin en skandal olayı işte bu kupa töreni sırasında Messi'ye giydirilen o önlük mi diyeyim artık o kuşak mı diyeyim o, o iken biraz sanki bütün hikayeyi bütün hisseyi Nusret kardeşimize yıktılar gibi geliyor. <gülüyor> de dediğim gibi suç orada. Yani tabii ki yani Nusret'in de orada hani Dünya Kupası'na işte sadece o Dünya Kupasını kazanan takımın dokunmasına saygı duyması gerekirdi ama ya, o kadar kekoluktaki bir birinin buna saygı duymayacağını az çok biliyoruz. Ona izin verenlerin ben daha suçlu olduğunu düşünüyorum. O fakabı Bence Infantino ve onun paralı köpeklerinin üstlenmesi gerekirken biraz Nusret'e yıktılar gibi geliyor bana.
0: Kardeşim siz de var ya yani tam bir Avrupalı Arap düşmanı gibi Mesih'e giydirilen kıyafeti konuşuyorsunuz. E Zamanında da Meksika'da e, şapka giydirmişler Pele'ye. Yani bu bir şey olmuyor da illa Arap kıyafeti giyince mi sorun oluyor? Bu arada yani şey konusunda katılıyorum. Sen bu adamı o sahaya alıyorsan. Adam istediğini yapar abi. Almasaydın başta ne yapacaktı bu adam? İsteyin üzerine tuz mu atacaktı? Adamı almışsınız. O da gider tanışır. Zaten kendisi de video misillemesini yaptığı Zamanında da Messi bunu kolundan çekiştirmiş, fotoğraf çekilebilmek için falan. Yani bu işte Messi'nin de yavşaklığı biraz, iki yüzlülüğü. Tamam kardeşim kazandın da ne yapıyor adam senin bir tarafına parmak atmıyor. Diyor ki kardeşim bir bak bir fotoğraf çekilelim. Sonra gideceksin. Yani aile birilerinizle çekiliyorsunuz da bu derece ailenizin istekçisi olan de mi çekilmeyeceksiniz? Yani ben o kafadayım abi. Çok abartılıyor. Zaten FIFA falan soruşturma başlatmış. doğru odur abi. Yani gidersin Infantino'ya sorarsın bunu. Yani, Siz bu adamı niye alıyorsunuz buraya diye. Bu kadar basit abi.
1: Aynı fikirdeyiz. Çok nadir konuda olduğumuz gibi. Nusret kardeşimize gereksiz bir saldırı var. Adamı her yerden blokluyorlar. bu Abartmamak lazım abi. Gerçekten bu Dünya Kupası sürecinde ben Avrupa ve Dünya kamuoyunun nasıl Türk kamuoyu gibi bir şeyleri işine geldiği zaman abarttığını, işine gelmediği zaman da sakladığını gördük işte. En başından itibaren Katar'a verilmesinden ne kadar sorun çıkarmışlardı. Tekrar aynı konuları konuşmak istemiyorum. Ama bu olay da bence buna bir örnek. İşte kamuoyu abi işte... Yani pop, pop kültürü ne istiyorsa o an o konuşuluyor ve o kutsanıyor, o linç ediliyor. Ben bu canceled culture'a biraz karşıyım açıkçası. Yani bu Nusret bir anda mı çirkinleşti abi? Bu adam gidip et tokatlayan bir adamdı yani. Şimdi mi tepki veresin geldi yani?
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Tepki olarak eğer Arjantin Messi'nin fotoğrafını basacaksa biz de Nusret'inkini basalım derim ben yeni çıkacak 5000 liralık banknotlara hayırlı uğurlu olsun şimdiden.
1: Ben de bu konuyla ilgili geçenlerde post açmıştım abi. İşte kim olsun diye. Yani Çünkü şöyle bir durum var. Sen böyle bir para bastığın zaman mesela ben Messi'yi seven birisi olarak şey düşündüm. Böyle bir para basılırsa ben Arjantin pesosunu nereden bulurum? Çünkü binlik banknotun üzerine basmayı düşünüyorlar. Binlik da 100 liralık bir şey yani. Hani 106 liraya falan denk geliyordu. Hani anı olsun diye alırsın birine hediye darsi falan. Bu şekilde düşünen yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan olursa bir anda dolara karşı Arjantin pezosu yükselebilir. Biz peki kimi basmalıyız ki hani insanlar alsın diye bir soru açmıştım. Birçok insan e, Nusreti önermiştir. Nusret gerçekten dünya kamuoyu tarafından en çok bilinen e, Türk kişiliklerden bir tanesi. Can Yaman çok geldi abi. Can Yaman. <gülüyor> Ben de Bence de çok mantıklı. Özellikle İspanyol hayranları tarafından son derece sevilen birisi olabilir.
0: Tarkan abi.
1: Tarkan Uçlar. o kadar bilinmiyor Hı. artık eskisi kadar. Hı. Ben dizi oyuncuları olabilir. Pınar, neydi o kadın ismi? Pınar Deniz miydi? Şu dünyayı kurtaracağını düşünüp oyuncu olan ve bir dizide avukatlık yapan kısa herhalde Pınar Deniz'di. O olabilir.
0: Veya şey olabilir. Recep. -ce Kayıp Erdoğan. Arap dünyası
1: <gülüyor> ümmetinin başını bence almak isteyebilir. O Burak yüzden...
0: Özçivit abi. İşte abi. bazı iz... Aşkı Memnu dizileri izleniyor. Bazı coğrafyalarda onların oyuncuları. Bence çok iyi fikir abi. Yani ben... bazı ne olacak mürekkebe mi acıyorsun?
1: Ben abi bunu Cimer üzerinden ekonomi bakanlığına bir çözüm önerisi olarak ileteceğim. Yakında belki beni kabinede görebilirsin kardeşim.
0: Abi e, nebatiyle yan yana sizi görmek isterim. Birbirinize ışıltılı bakışlarınız hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Bu şekilde istersen bölümü toparlayalım. Herkese 2023'te mutlu, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Senin temennilerini istersen kapatalım.
0: Bu sene boyunca aldığımız kararda yanımızda olan herkese ben teşekkür ediyorum. 2023'ün de hepinize sağlık ve ekonomik anlamda biraz daha rahatlık getirmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.